1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dzisiaj nagrywany w Fundacji Stefana Gierowskiego na wystawie Problemy Pierwszego Świata. Życie przed śmiercią, a moim gościem jest kurator wystawy Stach Szabłowski. Cześć. Dzień dobry. Chciałam dzisiaj iść na koncert, ale o tej samej godzinie mam stretching. I zastanawiałam się, z jakim ty ostatnio problemem musiałeś się zmierzyć tego typu.
0: Z jakim problemem pierwszego świata ostatnio się mierzyłem? Wydaje mi się, że większość problemów pierwszego świata, którym stawiam czoła na co dzień, to są problemy artystyczne. Wystawy, projekty, instytucjach, mieszań na zainteresowania i nudy, która towarzyszy oglądaniu tych przedsięwzięć, także, żeby złapać przykład pierwszy z brzegu. Sztuka współczesna jest bardzo poważnym i jednocześnie ciekawym problemem pierwszego świata.
1: I czy to dlatego, że z takimi problemami mierzysz się na co dzień zdecydowałeś się pod tym kątem przygotować wystawę?
0: Wystawę postanowiłem dedykować problemom pierwszego świata, nie po to, żeby kontynuować drwienie z nich, bo sama fraza pochodzi z internetu, problemy pierwszego świata to jest temat memów to jest część kultury internetowej. To jest satyryczna sfera, która zauważa taką nieważkość, błahość kłopotów w tej części ludzkości, która nie ma poważnych kłopotów. A poważne kłopoty to są te, które mają wymiar dramatyczny, które dotyczą przetrwania i walki o nie. Tego, od czego wolna jest ta część ludzkości, która mieszka w tej lepszej części świata. Nie chodzi tylko o geografię, dlatego że pierwszy świat w sensie topograficznym jest rozproszony. Wszędzie na świecie są różne wyspy i enklawy pierwszego świata. Poza
1: tym, gdybyśmy chcieli taką definicję dokładną pierwszego świata tutaj teraz przygotować, to też myślę, że sporo byśmy się zastanawiali nad tym, które kraje tak naprawdę do tego pierwszego świata należą, które chciałyby należeć, które należeć być może nigdy nie będą, więc tutaj nie ma co się hmm. chyba właściwie w ten pierwszy
0: świat rozumiany geograficznie zagłębiać. Tak, pojęcie pierwszego świata nie jest precyzyjne, ale mimo braku precyzji tego pojęcia, myślę, że kiedy się nim posługujemy, to intuicyjnie dosyć dokładnie wiemy o co chodzi i pomimo braku takiej ścisłej definicji dosyć jest łatwo rozróżnić i obszary, i problemy światowej od tych, które należą do tych wszystkich pozostałych światów, które nie są tym pierwszym. Tworząc wystawę, myślałem o tym, że warto nad tymi problemami pochylić się, zamiast je bagatelizować. Chociaż to bagatelizowanie ma oczywiście dobre podstawy. Są dobre argumenty do tego, żeby bagatelizować problemy pierwszego świata, no bo te wszystkie inne problemy, te problemy natury dramatycznej mają oczywiście o wiele większą wagę. W tym sensie, że to są często problemy życia i śmierci, kiedy myślimy o tych wszystkich, którzy są w niebezpieczeństwie, którzy budują którzy padają ofiarami przemocy, którzy muszą uciekać, którzy muszą walczyć o przetrwanie. Rzeczywiście te problemy tej i bezpiecznej części ludzkości się wydają nieważkie, ale te pierwsze światowe problemy mają jeden parametr, który dodaje im swego rodzaju wagi, mimo wszystko. Mianowicie są nierozwiązywalne. Nie znamy rozwiązań tych problemów w odróżnieniu od tych problemów natury dramatycznej, bo niezależnie jak w wielkich tragedii tle tamte nie pierwsze światowe problemy się rozgrywają, to znamy ich rozwiązań. Jeżeli toczy się wojna, to trzeba zaprowadzić pokój, a na niesprawiedliwość odpowiedzią jest sprawiedliwość, a głodnych ludzi należy nakarmić. To nie znaczy, że tak się dzieje, nie znaczy, że stosujemy te rozwiązania, ale znamy je, moglibyśmy je zastosować, gdybyśmy tego chcieli. Natomiast te nieważkie i trudno uchwytne problemy światowej nie mają prostych rozwiązań, a może w ogóle nie mają żadnego rozwiązania, bo te problemy można sprowadzić do takich egzystencjalnych, niewygodnych pytań, jak to o sens życia. Na przykład. Albo takie pytanie, w jaki sposób uśmierzyć lęk przed śmiercią w takim świecie, którym przy całym swoim dostatku cierpi na deficyt eschatologii, deficyt obietnic życia po życiu.
1: I czy tego typu problemami zajmuje się dużo artystów? To wybrałeś trzynastu, których pracę prezentujesz na tej wystawie. Artyści w różnym wieku i urodzeni w latach 60. i ci, którzy są młodsi ode mnie, czyli już w końcówce lat 80. Dużo czasu zajęło ci? wybranie tych prac na tę wystawę, bo często jest przecież tak, że sztuka powstająca w tym pierwszym świecie zajmuje się jednak tymi problemami trudnymi tej pozostałej części świata.
0: To jest bardzo celna uwaga. Sztuka pierwszego świata, większość sztuki współczesnej albo powstaje w pierwszym świecie, a nawet jeżeli powstaje gdzie indziej, to on jest tą główną sceną, na której tą sztukę się pokazuje, na której tą sztuką się handluje i się ją dyskutuje. Więc większość sztuki obecnej na obszarze pierwszego świata zajmuje się problemami zgoła nie pierwszoświatowymi, to znaczy chętnie te własne problemy, aby pochylać się nad innymi w poczuciu odpowiedzialności, albo jeszcze można dodać, może też w takim geście wyparcia i ucieczki przed własnymi problemami w obliczu ich wspomnianej wcześniej, takiej egzystencjalnej nierozwiązywalności. Łatwiej się z nich śmiać, niż się z nimi mierzyć. Więc wystawa poświęcona problemom pierwszego świata, możemy ją potraktować jako taką pauzę w zajmowaniu się tymi dramatycznymi problemami świata jako całości. Taką pauzę w manifestacjach poczucia tej globalnej odpowiedzialności za ludzkość. Mówię tam z nutką i no bo w świecie sztuki od dawna toczy się taka bezkonkluzywna debata na temat tego, czy ta krytyka globalnych niesprawiedliwości, i nieszczęść, co ona właściwie robi, tak? Czy ona przybliża nas do rozwiązań i wzrostu solidarności międzyludzkiej i świadomości nasyconej współczuciem i odpowiedzialnością, czy raczej petryfikuje system i jest formą eksploatacji tych globalnych problemów. Naprawdę leży gdzieś po środku. Niemniej na tej wystawie się tym nie zajmuje. Padło pytanie, czy artyści się w ogóle tymi problemami Pierwszego Świata zajmują? To jest interesujące pytanie. I ja, układając tą wystawę, starałem się unikać wprowadzenia w jej przestrzeń takich prac, które w bardzo oczywisty sposób ilustrowałyby to, co moglibyśmy sobie wyobrazić pod hasłem problem Pierwszego Świata. Więc można, opowiadania o tej wystawie, też zacząć od listy rzeczy, której na niej nie ma. Więc nie ma na tej wystawie wizerunków Donalda Trumpa albo obrazu przedstawiających pochód populistów przez. Europa, albo obrazów, które przedstawiałyby Europejczyków tchórzliwie odwracających oczy odtąjących uchodźców. Nie ma na niej także panoram supermarketów albo obrazów przedstawiających shopping mole pełne towarów.
1: Ale frytki z McDonalda są.
0: Oczywiście, jakieś przebitki z tego świata się tu i ulicie zdarzają, ale to są najmniejsze obrazy na całej wystawie i mają jeszcze taki ukryty, niefrytkowy, numeryczny przekaz. Generalnie jednak nie szukałem budując tą wystawę na przykład prac, które by wchodziły w polemikę z dyskursem reklamowym, jako tym dyskursem, który podjudza z tych ludzi do tego, żeby przesycali się i przejadali jeszcze bardziej. Więc tych najbardziej przewidywalnych emblematów pierwszego świata na tej wystawie nie ma, tak jak nie ma tutaj ani jednego obrazu, który przedstawiałby pieniądze. Mimo tego, że wystawę o pierwszym świecie pewnie można by zrobić wyłącznie z obrazów, które byłyby wizerunkami pieniędzy, no bo pieniądze są medium pierwszego świata. Najważniejszym, podstawowym są można by je nazwać rodzajem języka, w którym pierwszy świat najbardziej elokwentnie artykułuje swój dyskurs. Ale pieniądze za to Leżą na podłodze, około 8 milionów złotych w banknotach, zmielonych w wytwórni papierów wartościowych na banknotowe, konfeti, taki pieniężny miał na betonowej wylewce, to jest śliska sprawa, łatwo przewrócić się na pieniądze, które tak jak w tej metaforze czy powiedzeniu leżą to niemalże na ulicy, w każdym razie na galeryjnej podłodze, to, co wydaje mi się o tyle właściwe, że sztuka jest przecież w pierwszym świecie też takim emblematem ekonomicznej nadwyżki, więc jeżeli pieniądze gdzieś mają leżeć na podłodze, to w galeriach może w pierwszej kolejności, one tworzą też rodzaj pejzażu. Rozgadujemy
1: mm. się na temat architektury wystawy mm. i to dobrze, bo możemy słuchaczom dać obraz tego, jak ona wygląda, ale mówiliśmy mm. też o tym, czego nie ma na wystawie, nie mówiliśmy tak. jeszcze o tym, co jest, no więc próbujmy może przejść do jakiegoś szczegółu. Tylko zanim to, to jeszcze może jedna sprawa a propos samej tej przestrzeni Fundacji Gierowskiego. Mm. Tutaj, wchodząc na wystawę, możemy wybrać od razu, nawet musimy wybrać, czy pójdziemy w lewo, czy w prawo. Co mm. to zmienia
0: w odbiorze wystawy? Tworząc tę wystawę, musiałem sobie odpowiedzieć na kilka pytań, a jedno z nich brzmiało: czego ja właściwie sam. Chce od malarstwa, czego od niego oczekuje? Czy oczekuje od niego formy, czysto malarskich wartości, farby, wizualności, czy oczekuje raczej narracji, alegorii, jakichś figur, które pomogłyby znajdować i mnie i publiczności takie punkty orientacyjne w tytułowym pierwszym świecie? I ja musiałem odpowiedzieć sobie, że chcę jednego i drugiego, wchodząc już do sal ekspozycyjnych, udając się w prawo, idziemy coraz głębiej w stronę malarstwa nieprzedstawiającego. Czy to jest malarstwo abstrakcyjne, to jest duży znak zapytania, abstrakcja w malarstwie jest raczej horyzontem, tak tylko Manarze dążą, a horyzontu nigdy nie można osiągnąć, bo on się zawsze oddala, ale samo dążenie w takim kierunku jest dosyć ważne i tu na tej wystawie pokazuję artystki i artystów, którzy używają tego gestu nieprzedstawiania też do bardzo różnych, często skrajnie odmiennych celów. To
1: może chodźmy hmm? w prawo w takim hmm? razie. Chociaż ja jak byłam pierwszy raz tutaj na wystawie, to poszłam w lewo. To zobaczę, co teraz będzie, jak z hmm? tej strony zaczniemy.
0: Pierwszy obraz abstrakcyjny, no właśnie, tu postawmy duży znak zapytania. Pojawia się już po pierwszym, drugim kroku. Głąb wystawy sygnalizuje tą prawą, nieprzedstawiającą stronę. To jest obraz Anny Pamek. Prawie że monogramatyczny, właściwie czarno-biały, czy też szaro-biały, z taką... Wsysającą, mam nadzieję, oku widza czarną dziurą pośrodku, rodzaju wiru. No właśnie, tu wchodzimy w krąg tego malarstwa, które nie najlepiej poddaje się językowi. I wielu artystów, na przykład Michał Frydruch, na którego obrazy teraz patrzymy, sięga po ten gaz nieprzedstawiania, otworzenia obrazy, w których nie można już naprawdę rozpoznać żadnego motywu, znaleźć tam punkty zaczepienia dla pojęć, dla słów, po to, aby przekroczyć ograniczenia języka. Tak jak obrazy Anny są, użyjmy metafory kosmologiczne czasami organiczne, są takim malarstwem, które wykorzystuje to dążenie do abstrakcji, po to, aby wyjść poza taką stricte antropocentryczną perspektywę, w stronę perspektywy kosmicznej czy biologicznej, tak? Jakby spróbować poszukać takiej wizualności, która nie jest tak bezwzględnie warunkowana ludzkim spojrzeniem, ludzką figurą, człowiekiem umieszczonym zawsze w środku. To wydaje mi się, że jest dosyć istotna perspektywa, bo też przywraca być może realne proporcje między światem, a miejscem, które zajmuje w nim człowiek.
1: I tam za rogiem mamy pracę Normana Leto.
0: Tak, bo mówiąc o tych użyciach malarstwa, nawet zawężając go do malarstwa nieprzedstawiającego, ten katalog wariantów niemalże nigdy się nie kończy, bo Norman Leto używa malarstwa do jeszcze innych celów. Nie skrajnie racjonalizuje i jego pozory abstrakcje mają obrazować procesy fizyczne, czy sposoby organizacji materii, przestrzeni, czasu, czyli takie kategorie, których nie za bardzo da się je przedstawiać, posługując się takimi obrazami pochodzącymi z takiego potocznego doświadczenia rzeczywistości, tak jak ją postrzegamy na co dzień. Abstrakcja znowu okazuje się tutaj o wiele bardziej nośnym medium.
1: I w tym samym miejscu znajdujemy tajemniczy pokój, który też jest częścią wystawy. Czy jak powiemy słuchaczom, jaki to jest pokój, to zapisujemy niespodziankę?
0: Myślę, że nie. Wchodząc na wystawę, można wybrać prawą ścieżkę albo lewą ścieżkę i z tego wynika podwójne zakończenie wystawy. Jakby nie da się go uniknąć, ta wystawa nie działa w pętli. Sama galeria ma taką strukturę, że najpierw idziemy w jedną stronę, dochodzimy do końca i chcieliśmy, żeby to był ślepy koniec. W związku z tym to prawe, abstrakcyjne skrzydło kończy się pomieszczeniem, które jest puste, w którym nic nie ma, pokazujemy samą przestrzeń ekspozycyjną, oświetloną bardzo intensywnym różowym światłem. Czyli można powiedzieć, że to skrzydło wystawy nie ma puenty, tak? Czy też zakończenie jest pustym znakiem, ale jest też pewnym zdarzeniem kolorystycznym, a pamiętajmy, że jesteśmy na wystawie monograficznie malarskiej i kolor jest podstawowym, fundamentalnym środkiem, medium, żywiołem dla malarzy. I to różowe światło ma taki uboczny efekt, powiedzmy, przebywania w tym rzęsiście, różowo-oświetlonym pomieszczeniu, że jak się z niego wyjdzie, to okazuje się, że... Oglądamy tą samą wystawę, tym razem jakby od końca do początku, tak byśmy przewijali film wstecz. I w dodatku mamy na oczy nałożony swego rodzaju zielony filtr w różowym pomieszczeniu tak działa ludzkie oko. Balans bieli, oka sztucznie się zmienia i po wyjściu z różowego pokoju widzimy te same prace, które mieliśmy wcześniej, ale w nowym świetle, a właściwie z nowej subiektywnej perspektywy zmienionego widzenia. Doświadczenie wchodzenia z tym zielonym, tymczasowym filtrem na oczach to jest też taka wskazówka, którą chcieliśmy zakodować jakby w architekturze tej wystawy. Wskazówka dotycząca tych wszystkich filtrów, które przenosimy ze sobą na tę wystawę i zresztą na wszystkie inne też jest też takim wskazówką, przypomnieniem odbiorcom o ich własnej perspektywie i o tym, jak aktywnie tak naprawdę budują i kształtują obrazy, na które patrzą.
1: A ja po prostu pomyślałam, że to jest takie miłe miejsce, gdzie w końcu nie trzeba się nad niczym zastanawiać.
0: Oczywiście też, jak każde puste miejsce i to ma bardzo uniwersalny charakter. To jest też miejsce, na które można wyprojektować swoje wyobrażenia. Jest rodzajem ekranów. Każdy obraz jest swego rodzaju ekranem.
1: To spróbujmy jeszcze przejść po tej drugiej stronie wystawy. Kiedy przeglądałam po wystaw- w zdjęcia, które sobie zrobiłam, prac, które mnie zainteresowały, to najwięcej chyba było pracy Agaty Kus, w moim telefonie na pewno. My już nawet ta praca na samym początku, po drugiej stronie. Tak, Kiedy wybieramy pewno, tak, 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 wybieramy lewo tak, czy tak. prawo, no to po lewej stronie jest praca Agaty, perkusja.
0: Piękny obraz przedstawiający perkusję, z kampaną w takim czerwonym, scenicznym świetle. Perkusję za którą nikt nie siedzi nikt nie podaje rytmu. To jest głucha perkusja, niewydająca dźwięku. Na tej wystawie poświęconej problemom pierwszego świata w swego rodzaju uprzywilejowane miejsce, tak jak już ten początek zapowiada, dałem figurę pustki, figurę lęku, również figurę śmierci, bo to wystawamy pod tytuł Życie przed śmiercią i to jest pewien problem pierwszego świata, że te nasze życia, które z skądinąd mają tak wysoką jakość relatywnie w porównaniu do żyć osób z miejsc uboższych, niebezpieczniejszych, że one zmierzają do nieuchronnego końca i w pewnym sensie inne te życia są lepsze, ten koniec staje się większym problemem pierwszego świata, bo to jest prosta zasada. Im więcej się posiada, tym więcej się ma do stracenia i tym bardziej człowiek jest zaniepokojony perspektywą tej straty. Problemy pierwszego świata to naprawdę jest kwestia dużo poważniejsza niż jakieś tam internetowe żarty. W pewnym sensie cały ten dyskurs wyśmiewania problemów pierwszego świata jest też rodzajem manipulacji, której jesteśmy poddani Ta manipulacja polega na takim grożeniu palcem mieszkańcom pierwszego świata, że nie narzekajcie, bo Innym jest znacznie gorzej. Jak śmiecie na cokolwiek narzekać? Jakie możecie mieć problemy, skoro w Kongu wciela się dzieci do wojska w wieku 11 lat i do dodatku to wojsko jest tak naprawdę jakąś straszną bandą? Oczywiście to jest poważny argument, ale jest to również forma zamykania ust mieszkańcom Pierwszego Świata, którzy chcieliby powiedzieć o tym, że mają jakiś problem być może z rzeczywistością, w której żyją. Ale jest też taki wymiar problemów Pierwszego Świata, który po prostu dochodzą dźwięcznie do głosu, dlatego że w momencie, w którym nie jest się zmuszony do walki o przetrwanie ten jakby głos problemów egzystencjalnych staje się po prostu bardziej słyszalny. I są artyści, którzy, wydaje mi się, w niezwykle interesujący sposób próbują obrazować, ujmijmy to kondycję, pierwszą światową kondycję, na przykład Agata Kuss, Jedna z nielicznych w swoim pokoleniu malarek, które wypróbowują na obszarze współczesności taką tradycyjną figurację. Wębezorem jest niewielu takich artystów, niewiele artystów, którzy gotowi są poddać i siebie, i swoje malarstwo takiemu testowi. Agata Kuss jest jedną z nich, więc maluje figuratywne obrazy, które przedstawiają, niektórzy mówią, że one są w większości o nieznośnej lekkości współczesnego bytu. Już słynna lakrimoza Agaty, taki wielki polski współczesny obraz, obraz pokoleniowy przedstawiający takiego sympatycznego hipstera na łóżku niepościelonym, a to niepościelona pościel jest ewidentnie z Ikei. Ja ma brodę oczywiście i gitarę, na której ćwiczy nie wychodząc z łóżka i ta tytułowa lakrymoza to opłakiwanie, dokonuje się tutaj poprzez zakraplanie oczu takim kopelkami do oczu. Nie ma tutaj prawdziwej tragedii, nie ma tutaj prawdziwych łez. A przecież jakiś problem w tym obrazie jednak jest.
1: Przejdźmy jeszcze kawałek i zobaczymy, co nas spotka po drodze. No, są też te problemy związane ze sztuką i jej prezentowaniem.
0: Tak, tak. Oczywiście kapitalny obraz Marcina Maciejewskiego dotyka tego w ogóle istotnego dla tej wystawy momentu, tak? Czyli sztuki jako problemu pierwszego świata, tych form artystycznych sposobów i prezentacji, którymi się posługujemy. Na no, dobre i złe, to z tą sztuką to jest bardzo pierwsza światowa historia. Tu jeszcze dodam, że sama obecność na przykład na tej wystawie w relacyjnego też jest. Jest emblematycznym problemem pierwszego świata. Np. malarstwo abstrakcyjne, które jest formą autonomizacji sztuki i zupełnego wyzwolenia się ze wszelkich zależności z rzeczywistością, ze służby, jakimkolwiek innym dyskursom. To jest bardzo ciekawe, że właśnie w pierwszym świecie zrobiliśmy tak wyabstrahować samo pojęcie sztuki.
1: Tutaj w tej części wystawy bardzo pachnie farbą i są obrazy, które mają datę 2019. One były kończone tutaj tuż przed otwarciem.
0: Obraz Marcina Maciejowskiego przyjechał rzeczywiście w takich specjalnych prawidłach dla olei, które jeszcze nie wyschły. I umówiliśmy się z Marcinem tak naprawdę na dwie prace, które Marcin namalował specjalnie na tą wystawę. I z tych dwóch Marcinowi udało się ukończyć jedną natomiast druga przyjechała na wystawę jako taka work in progress, obraz, który wyłania się z północy, już naszkicowany, scenariusz jest gotowy i zdecydowaliśmy się pokazać go na wystawie, bo w jakiś sposób ona też jest autotematyczna, nie tylko przez malarstwo, ale też o samym malarstwie.
1: I o tym problemie, który mogą mieć niektórzy artyści, mam niedługo wystawę, jeszcze nic nie namalowałem.
0: Tak, oczywiście o rynku, o byciu Tu Można by wiele wątków z tego wyciągnąć.
1: I przyszliśmy do tego końca lewej ścieżki wystawy.
0: Tak, zbliżamy się do końca tej lewej, dłuższej, figuratywnej ścieżki wystawy. Po innej niż mnóstwo obrazów, które w jakiś sposób też montują się ze sobą, które opowiadają nie tylko własne historie, ale gdzieś budują różne narracje pomiędzy obrazami. A ostatnią z tych opowieści jest taki cykl namalowany przez Roberta Maciejuka na podstawie ilustracji z takich dewocyjnych, innych wydawnictw publikowanych przez zakony w latach międzywojennych. Akurat te konkretne których korzystał Robert pochodzą z 1939 roku sprzed, a także z miesięcy tuż po wybuchu II wojny światowej. Takie wydawnictwa jak Błos Karmelu albo Róża Mistyczna. Robert Maciejuk maluje obrazy na temat tych ilustracji. W sensie kopiuje jest z tych książeczek i czyni to bardzo wiernie, ale w tej wierności jest jeden wyłom, ona ma jeden wyjątek. Mianowicie te wszystkie pierwowzory, z których korzystał artysta, to są przedstawienia świętych Matki Boskiej, nade wszystko także Jezusa Chrystusa, objawiających się w świecie. A w wersjach Roberta te wszystkie, nazwijmy to, mistyczne byty zostały usunięte z tych obrazów. Robert ich nie namalował. I w rezultacie to, co dostajemy, koniec końców, to są pejzaże, puste pejzaże, naznaczone jakiegoś rodzaju brakiem. I dla wystawy to jest bardzo istotny cykl, ponieważ kiedy mówiliśmy o tym, czego nie ma, w problemach pierwszego świata i kiedy staram się zdefiniować tam wystawę przez pewne braki nieobecności, to nie ma też na niej metafizyki i ten cykl Roberta również o tym mówił. Mieliśmy święte obrazki, mieliśmy przedstawienia mistyczne, mieliśmy osoby boskie objawiające się nad jeziorami, wśród gór i w gwiazdach zarannych, a na tych pracach mamy tylko pejzaże puste, no i oczywiście malarstwo. Tylko tyle i aż tyle. A Na wystawie jeszcze mamy do tego drugi różowy pokój, identyczny z tym pierwszym, bo na tej wystawie można iść w prawo albo w lewo, w stronę abstrakcji albo w stronę figuracji, ale dochodzi się do tego samego miejsca. Albo się nigdzie nie dochodzi, bo to są puste pomieszczenia. Bywa te ciągi się kończą tak samo. I w tym sensie to jest wystawa, która ma dwa końce i nie ma żadnego zakończenia. Tak analogicznie do problemów pierwszego świata, które nie mają rozwiązania. I malarstwo też nie rozwiązuje żadnych problemów. Przeciwnie, raczej je pogłębia. Ale w kontekście tej wystawy, właśnie tego pogłębienia, najbardziej ja sam oczekiwałem. Audycje kulturalne w dobrym tonie.